0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Finanzpodcast Mein Geld. Mein Name ist Susanne Bickle und ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Presse. Und heute geht es um das Finanzleben in einer Partnerschaft. Also gemeinsame Konten und gemeinsame Kredite. Dafür habe ich mir als Gesprächspartnerin Lena Guggenberger eingeladen. Sie ist Mitglied im Führungsteam des Sozialunternehmens Three coins
1: Presse Play Mein Geld.
0: Frau Guggenberger, wie oft sprechen denn junge Menschen in einer Beziehung über Geld?
1: Ja, Wie oft sprechen Menschen generell über Geld, ist eher die Frage. Ich glaube, jede und jeder kennt diesen Spruch, über Geld spricht man nicht. Und unsere Beobachtung ist, dass dieses Motto leider immer noch viel zu häufig gilt und Geld ein Thema ist, über das niemand gern offen redet. Oft auch nicht in Beziehungen. Also so wissen zum Beispiel ein Drittel der ÖsterreicherInnen nicht, wie viel ihr Partner, ihre Partnerin wirklich verdient. Und wenn man bedenkt, wie wichtig Geld im Leben eigentlich ist, also welche Bereiche Geld beeinflusst, dann ist das doch eigentlich eher unverständlich. Was man aber merkt, ist tatsächlich, dass speziell jüngere Menschen tendenziell offener mit dem Thema umgehen und schon eher bereit sind, auch direkt und offen über ihre Finanzen zu sprechen.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, es zumindest in Studien kommt es immer wieder raus, dass jüngere Menschen doch recht offener sind bei dem Thema. Aber aber ich stimme Ihnen ja völlig zu. Ich glaube, es ist noch viel zu wenig. Stellen Sie sich kurz vor, wir sind oder stellen Sie sich ein Paar vor, das in einer Beziehung ist, das aber noch nie richtig über Geld gesprochen hat. Wie kann man denn dieses Thema angehen, wenn man jetzt doch das Ganze mal in die Mitte rücken möchte?
1: Ja, also ganz grundsätzlich ist schon verständlich, dass Gerade wenn man vielleicht noch frisch verliebt ist oder noch nicht so lang in einer Beziehung ist, dass man jetzt nicht hergeht, den Lohnzettel auf den Tisch legt und den mal im Detail besprechen will. Aber es gibt durchaus Dimensionen von Geld, die eben weniger jetzt mit Zahlen zu tun haben, sondern die einen einfacheren Einstieg ermöglichen. Schließlich geht es bei Geld ja auch immer um Wünsche. Es geht um Träume, es geht um Lebensvorstellungen. Was will ich mal erreichen? Wie will ich mal leben? Was sind meine Prioritäten und was sind auch meine Werte? Also das ist für mich schon mal so ein guter Ausgangspunkt, um zu starten, einfach mal sich zu, zu überlegen gemeinsam, wie schaut unser Leben in Zukunft aus, was stellen wir uns davor. Dann geht es auch um die eigene Prägung, darum, darum, wie bin ich selber aufgewachsen, wie wurde in meiner Familie mit Geld umgegangen zum Beispiel, äh, welche Gefühle werden oder welche Gefühle verbinde ich mit Geld? Wenn zum Beispiel jemand in einem verschuldeten Elternhaus aufgewachsen ist, dann erklärt das vielleicht, warum der oder die kritisch Investments am Kapitalmarkt gegenübersteht. Und da hilft das Gespräch über Geld dann auch, Verhaltensweisen und Einstellungen des anderen besser zu verstehen. Und wenn man dann eben so auf dieser Metaebene schon mal eingestiegen ist, dann kann man sich ja schrittweise weiterhandeln und zu konkreteren Themen kommen und dann auch mal Einkommen besprechen oder eventuelle finanzielle Verpflichtungen, Schulden oder auch Vermögenswerte thematisieren. Aber eben, also es ist ein Prozess und man fängt einfach mal an bei den Themen, die eher Emotionen und Gefühle betreffen und arbeitet sich dann quasi weiter. Was nämlich einfach schon sicher ist, ist, dass Gespräche über Geld helfen können, den anderen auch besser zu verstehen und ganz sicher auch in der Zukunft dann verhindert, ja vor größeren Herausforderungen oder gar Überraschungen zu stehen. Mhm.
0: Und ich glaube eh, gerade wenn man sehr unterschiedlich aufgewachsen ist, dann ist es noch wichtiger, noch mehr darüber zu sprechen, weil man, wie Sie sagen, ganz unterschiedliche Werte hat, ja.
1: Ja genau, es also kommt ja ganz viel, also unser unser Verhalten, unser, unser Geldverhalten wird ja sehr viel geprägt durch unser Aufwachsen und unser Elternhaus, beziehungsweise unsere Bezugspersonen. Das ist ja absolut erwiesen, Kinder entwickeln schon im Alter von sieben Jahren Gewohnheiten im Umgang mit Geld. Und da kann es natürlich große Unterschiede geben, je nachdem aus welchem Umfeld ein Mensch kommt, wie der heute mit Geld umgeht. Und das kann durchaus zu Konflikten führen natürlich in, in Beziehungen.
0: Und wenn man sich jetzt entscheidet, das finanzielle Leben zusammenzulegen, wie soll man das denn am besten angehen? Also können Sie sich vorstellen, ist es am einfachsten mit dem Drei-Konten-Modell, dass jeder im Prinzip sein Konto noch behält, aber es gibt ein gemeinsames, mhm. auf das auch gemeinsam eingezahlt wird? Oder mhm. würden Sie vorschlagen, dass das ganze Geld zusammengeführt werden soll? Oder wie soll man da vorgehen?
1: Ja, also im Prinzip gibt's da so drei Ideen oder, oder drei Modelle, die verbreitet sind und gangbar sind. Das eine ist eben, man behält die getrennten Konten und das bedeutet halt, dass man gemeinsame Kosten, wie wenn man zum Beispiel dann zusammenzieht, Miete, Versicherungen etc., muss man sich halt ausrechnen, wer anteilig welche Teile bezahlt und überweist sich das meistens irgendwie hin und her. Dann gibt's das Modell des gemeinschaftlichen Kontos, wo wirklich nur noch ein Konto da ist, wo ich ehrlich sagen muss, das würde ich einfach wirklich nicht empfehlen, weil die eigene Unabhängigkeit sehr schwächt, also weil was tue ich im Fall einer Trennung, wie geht man dann damit um, wenn wirklich alles Geld immer auf dem gleichen Konto landet und dann gibt es eben das Drei-Konten-Modell, das aktuell sehr verbreitet ist und das auch meiner Meinung nach ein guter Kompromiss ist aus praktischem Umgang und eben Behalten der eigenen individuellen Unabhängigkeit drei bedeutet, jeder, jede Partner, Partnerin behält das eigene Konto und zusätzlich gibt es eben ein drittes Konto, das Gemeinschaftskonto, auf das das eben von den PartnerInnen befüllt wird und von dem dann die gemeinsamen Kosten wie Miete, Versicherungen gedeckt werden.
0: Mhm. Klingt nach einer sehr guten Aufteilung, aber wie einfach ist es, bei diesem Modell fair zu bleiben? Weil wenn jetzt ein, ein Partnerteil sehr viel mehr verdient als der andere, wie, wie bleibt es fair oder wie bleibt es dann auf Augenhöhe, wenn einer mehr bezahlt als der andere?
1: Also die faire Aufstellung von Kosten, wenn PartnerInnen unterschiedliches Einkommen haben, ist sicher eine Herausforderung. Aber eine, die man eben auch gut im Gespräch und im Austausch lösen kann. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es gibt sicher nicht den einen richtigen Weg, der für alle Paare gilt. Es gibt unterschiedliche Denkansätze. Manche Paare teilen sich einfach ganz unabhängig von Einkommen alle Kosten immer 50-50 auf. Und das ist für beide fair. Andere entscheiden sich dann dafür, dass sie zum Beispiel einen Prozentsatz ihres Einkommens auf das Gemeinschaftskonto überweisen oder zumindest zur Deckung von gemeinsamen Kosten nutzen. Dann hat man zumindest die prozentuelle Aufteilung drin. Dann gibt es wieder die andere Idee, dass man es umgekehrt macht, dass man quasi das gesamte Einkommen der Gemeinschaft zur Verfügung stellt, aber sich selbst ein eigenes Taschengeld quasi auszahlt wo jeder, jeder damit machen kann, was er oder sie will. Und bei anderen gibt es dann wieder die Modelle, wie wo Ausgabepräferenzen zum Beispiel auch ähm, einbezogen werden. Wenn jetzt zum Beispiel mein Partner großen Wert drauf legt, bio zu kaufen und ich weniger, dann zahlt er vielleicht einen größeren Anteil an Lebensmittelkosten. Also dass man sich da Bereiche sucht, wo man sagt, okay, da ist es unfair oder, oder da ist es ungleich geteilt. Mhm, was ganz sicher ist, ist, dass eben, also das sind jetzt ein paar Möglichkeiten, die man ausprobieren kann. Ich glaube ganz fest daran, dass man, dass es wirklich ein Probieren und ein, ein, Anpassen und ein Weiterprobieren ist. Und das Wichtigste ist einfach da im Austausch zu bleiben und zu schauen, dass es für beide sich fair anfühlt. Also das ist einfach, also das kann man eben nicht so hervor, also das kann man im Vorfeld nicht immer abschätzen, würde ich sagen. Also es ist nicht immer abschätzbar, ob sich tatsächlich dann fair anfühlt für jeden Partner und jede Partnerin. Und deswegen empfehlen wir auch immer, sich wirklich regelmäßig so alle zwei bis drei Monate zusammenzusetzen sich die Finanzen tatsächlich anzuschauen. Man kann sich sehr nett gestalten, man kann sich eine Flasche Wein dazu nehmen, man kann eine Tee machen, gute Musik auflegen, sich dann eine Stunde zusammenzusetzen, anzuschauen, was hat sich verändert im Vergleich zum letzten Mal, wie fühlen wir uns, passt dieses Modell noch zu uns, müssen wir irgendwas anpassen, das dann kurz durchzusprechen und anzupassen. Und dann ist man halt einfach ist sichergestellt, dass man langfristig auf, einer, auf der gleichen Welle bleibt, weil es verändert sich ja auch die finanzielle Situation und dementsprechend kann sich ja auch die Aufteilung ändern.
0: Mhm, mhm. Und wenn ich, wenn man jetzt so ein Gemeinschaftskonto eröffnet, worauf muss man denn dabei achten? Also würden Sie empfehlen, zum Beispiel so einen Verfügungsrahmen einzuräumen, dass das Konto auch überzogen werden kann oder ist das eher ein No-Go? Weil am Ende jemand darauf sitzen bleiben kann.
1: Das ist tatsächlich eine Vertrauensfrage. Also Generell gibt es eben zwei Dinge, die ich beachten würde. Das ist einerseits der Unterschied zwischen dem Und-Konto und dem Oder-Konto. Und-Konto bedeutet, dass es immer beide KontoinhaberInnen braucht, um Transfers zu tätigen. Das heißt, ich habe immer volle Kontrolle. Aber das ist in der aber Praxis auch, wenn, sehr unpraktisch? Ich wollte gerade sagen, es ist unpraktisch. Ja. Heißt aber auch, dass wenn mein Partner auf Urlaub ist, wenn meine Partnerin im Krankenhaus landet oder so, ich kann einfach nichts tun damit. Von daher... Finde ich auch in der gängigen Praxis eher eher nicht zu empfehlen. Oder Konto bedeutet, jeder kann selbstständig und eigenständig Kontobewegungen tätigen. Und Verfügungsrahmen, ja oder nein, hängt wirklich ab vom Vertrauen in die Partnerschaft. Also ja, für Kontoüberziehungen haften im Prinzip beide Partner, beide Partnerinnen. Das heißt, sollte ein Partner jetzt beschließen, Konto auszureizen und abzuhauen, kann es ja, sein, dass da andere Frage, ja, ja, es kann sein, dass man drauf sitzen bleibt, aber es ist auch die Frage, die wahrscheinlich, wie wahrscheinlich man dieses Szenario tatsächlich einschätzt. Aber auch das ist etwas, worüber man reden, reden muss, aber ich, würd, also ich muss auch gestehen, ich sehe auf dem Gemeinschaftskonto jetzt auch nicht den großen, die große Notwendigkeit, einen Überziehungsrahmen zu haben. Also idealerweise gibt man ja nur so viel Geld aus, wie man auch tatsächlich hat. Also man kann auch durchaus sagen, wir richten uns auf diesem Gemeinschaftskonto keinen Überziehungsrahmen ein, damit ist das Risiko tatsächlich minimiert, einerseits auch unabsichtlich ins Minus zu gehen, wenn irgendjemand mal seine Überweisung verpasst oder eine Überweisung verspätet kommt zum Beispiel. Also es gibt auch nicht die Notwendigkeit, einen Überziehungsrahmen einzurichten.
0: Mhm, mhm. Beziehungsweise wie Sie vorher schon gesagt haben, bei diesen regelmäßigen Besprechungen oder gemeinsamen Gesprächen über das Konto, man sieht ja auch, okay, wir brauchen mehr Geld für die Lebensmittel, wir müssen genau. beide mehr darauf überweisen oder die Miete wird höher oder... Sonst, ich wollte gerade sagen, also
1: gerade in der aktuellen Situation mit Mieterhöhungen, Energiepreisen etc. ist es sicher sogar besser, sich engmaschiger zusammenzusetzen, weil sich monatliche Kosten teilweise unerwartet schnell verändern können. Ja. Und eben dann kann es natürlich mal passieren, dass das Konto nicht gedeckt ist, wenn sich die Miete gerade erhöht hat und die Stromrechnung, also die Stromnachzahlung gleichzeitig kommt und wir nicht angepasst haben, was wir was wir einzahlen.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Aber generell, also Trotz, Trotzdem, also wenn es um den Überziehungsrahmen alleine geht, sehe ich wenig Grund, den generell einzurichten.
0: Ja, verstehe. Wir sind jetzt ja eh schon ein bisschen beim Minus. Jetzt möchte ich gerade noch mit Ihnen über die gemeinsamen Finanzierungen sprechen. Ja. Was ist denn bei größeren Investitionen zu
1: berücksichtigen? Also generell, da komme ich wieder so ein bisschen auch an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Es geht ja bei größeren Investitionen nicht nur rein um das fin Finanzielle, sondern es geht ja auch wieder um Wünsche und Träume. Was können so Investitionen sein? es geht von einem längeren Urlaub über eine Eigentumswohnung oder auch wenn Familienplanung ein Thema ist, sind das so Investitionen, über die man nachdenken kann und auch sollte. Und da ist es eben wichtig zu schauen, stimmen unsere Lebensvorstellungen da überein? Wollen wir, also haben wir das gleiche Ziel tatsächlich auch vor Augen? Das sind so Fragen, die aufkommen, eben, welche Ziele sind uns beiden wichtig? An welchen wollen wir arbeiten? Welchen Zeitraum wollen wir uns geben, um diese Ziele zu erreichen? welches Budget brauchen wir dann und welchen Beitrag. Und da sind wir auch wieder bei der Fairness, welchen Beitrag kann und will jeder Partner, jede Partnerin dazu leisten. Es also wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn ein Partner ein wahnsinnig viel mehr verdient als der andere, dass man sagt, okay, der Luxusurlaub geht halt dann völlig auf die Kosten der Besserverdienenden. Aber da ist es mal wichtig abzugleichen, passt unsere Zielvorstellung, können wir uns da beide damit so identifizieren, dass wir darauf hinarbeiten wollen. Und dann ist es natürlich wichtig, Klarheit darüber zu haben, welche rechtlichen und finanziellen Folgen das zum Beispiel hat. Also wenn ich zum Beispiel einen Kredit aufnehme, was hat das für Folgen für mein weiteres Geldleben? Wie verändert sich mein monatliches Budget? Habe ich dann noch ausreichend Rücklagen? Soll doch nochmal kurzfristig irgendwas notwendig sein? Was passiert gegebenenfalls bei einer Trennung? Wie wie gehen wir damit um? Oder eben schlimmstenfalls, was passiert, wenn mein Partner, meine Partnerin stirbt? Was passiert dann mit diesen Verpflichtungen? Und da, Aber das ist so ein breites Thema da. Da jetzt in aller Kürze irgendwelche Details rauszufischen, wäre jetzt immer unvollständig. Deswegen würde ich da einfach nur jedem und jeder raten, sich vorab wirklich gut und ausführlich zu informieren, welche Risiken so Finanzierungen mit sich bringen können, unterschiedlichste Szenarien durchzudenken, da auch nicht die rosa-rote Brille aufzuhaben und sich zu denken, wird alles immer gut. Also idealerweise wird alles immer gut, aber es ist trotzdem Vorsicht besser als Nachsicht. Und da ist es einfach wichtig, sich langfristige Folgen bewusst
0: zu machen. Mhm. Darf ich da ganz kurz reingrätschen? Bei wem mhm. informiere ich mich denn am besten? Kann ich da zu meinem Bankberater oder meiner Bankberaterin gehen? Informieren die mich ausreichend oder brauche ich dann noch mehr? Also es gibt
1: ja, es gibt tatsächlich, ähm, ich habe da im Vorfeld tatsächlich auch drüber nachgedacht, es gibt da nicht die eine Stelle, wo ich sagen würde, die kann alle Fragen ähm, beantworten, weil es einfach unterschiedlichste Formen von Finanzierungen, von Zielen von Investitionen gibt. Es ist ja die Bankberaterin sicher eine Anlaufstelle, wenn es um die rein administrativen Fragen geht, wie wie lang zahle ich, welchen Betrag zurück, wer muss den zurückzahlen, wer haftet. Diese Fragen kann sicher ein Bankbeamter oder äh, Berater oder Bankberaterin gut beantworten. Dann sind für Frauen zum Beispiel Frauenberatungsstellen sicher gute Anlaufstellen, die in finanziellen Fragen auch Beraten. Dann gibt es die Schuldnerberatung, die Budgetberatung anbietet, aber auch eben rechtliche Beratung in einigen Fällen. Also da hängt es ein bisschen davon ab, welche konkrete Frage ich tatsächlich habe, um wo ich, ich mich wenden kann.
0: Ja, ja. Mhm. Ich, ich glaube, wichtig ist auch noch festzuhalten, sollte man sich gemeinsam eine Eigentumswohnung kaufen, dass auch wirklich tatsächlich beide Eigentümer Grundbuch im stimmt. Grundbuch eingetragen werden. Ja,
1: genau. genau. Das ist ganz sicher eine der, eine der wichtigsten. Grundregeln, also Eigentumswohnung muss man im Grundbuch stehen, sonst ähm, sonst hat man einfach rechtlich keinen Anspruch. Auch wenn beide Kreditnehmer innen sind, sind, haften beide für diesen Kredit, auch wenn man sich trennt, also das geht dann nicht weg. Bürgschaften sind auch sicher ein sehr großes Thema, das gerade für Frauen häufig ein Verschuldungsgrund ist. Also Frauen bürgen ganz häufig für Kredite ihrer Männer und wenn es dann zur Trennung kommt, ist das häufiger Grund für Überschuldung. Also da geht es einfach wirklich sehr sensibel mit dem Thema umzugehen und sich so hart, das auch manchmal ist, wirklich den Schlimmsten aller Fälle vorzustellen und zu schauen, was würde das in meinem Leben mit meinem Leben machen. Ja, absolut. Also immer für den das. Worst
0: Case planen, aber den Best Case hoffen.
1: <lacht> Frau genau.
0: Gutenberger, vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Und zum Schluss unsere Cash -Cow der Woche.
0: Diesmal möchte ich eine Podcast-Folge empfehlen. Der Podcast heißt Macht und um Millionen, gehostet wird er von der Plattform Business Insider und dabei geht es pro Folge jeweils um einen Wirtschaftskrimi. Und in der Folge Nummer 46 geht es um den Protzbischof Thebarz van Elst und wie er die katholische Kirche in einen tiefen Skandal stürzte. Er hatte nämlich damals die Baukosten seines Bischofssitz mit Sonderwünschen auf 31 Millionen Euro getrieben sehr spannend anzuhören und ich verlinke die Folge in den Shownotes. Das war's jetzt auch schon wieder für heute. Tschüss und bis nächste Woche.
1: Play. Mein
0: Geld